0: Tu as voulu cocher les bonnes cases Dans la liste d'une bonne vie Un bon diplôme Des bons amis Un bon boulot Un beau couple Une belle maison Un beau mariage Des beaux enfants Comme sur une carte postale Ça avait l'air tellement bien Sauf que ça s'est pas passé comme prévu Y'a quelque chose qui a coincé Une ou deux morts Qui font de l'ombre à ce tableau Tout à coup ça colle plus il a plus rien qui tient Et tout s'écroule comme un château de cartes Alors tu t'accroches à ce que tu peux faire un bon deuil, en cochant toujours les étapes, mais ça marche toujours pas. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau construire des relations plus profondes et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Peut-être aujourd'hui tu as des attentes vis-à-vis -vis de ton couple et quelque part tu as envie d'avoir un bon couple, une vie normale et ensuite une famille avec des enfants, un beau mariage comme on voit dans les films. Sauf que tes parents ne seront pas là pour, pour ton mariage. Ton père ou ta mère décédée, évidemment ils ne seront pas là et ils ne seront pas là non plus pour tes enfants et ils ne sont pas là aussi pour t'aider dans ton couple pour te donner leur avis et t'accompagner et tu te dis que c'est injuste de ne pas pouvoir avoir une vie normale comme les autres une famille normale comme les autres et c'est de ça dont je voudrais te parler aujourd'hui qu'est-ce que ça cache cette vie normale dans laquelle on cherche à cocher des cases à correspondre aux autres quand j'ai grandi petit à petit dans ma vie d'adulte je me suis attaché à des croyances de ce à quoi elles devraient ressembler et j'ai commencé par faire des, des belles études pour avoir un bon diplôme. J'ai quand même fait des études qui me plaisaient, mais j'ai cherché à avoir le, le bon diplôme parce que je pensais que ça, ce serait un symbole de réussite extérieure qu'avoir ce diplôme d'une grande école. J'ai aussi euh, cherché à travailler auprès de la plus grande entreprise de France dans mon domaine et j'ai obtenu un, un bon CDI comme il faut. Et au passage, j'avais renoncé aussi à certains de mes rêves, à certaines de mes ambitions de, de créer, de toucher vraiment des vies. En parallèle de ça, j'avais construit aussi un bon couple dans lequel j'évitais tous les conflits, et euh, même quand ça a coincé des fois. Et petit à petit, j'ai vu combien je me mentais à moi-même. Et petit à petit, en avançant sur cette route, j'ai vu pour moi et autour de moi, pour mes amis, des, des, des illusions se dessiner. Par exemple, cette école prestigieuse dans laquelle on a mis beaucoup d'énergie pour l'intégrer, il y a beaucoup de, de rêves qui nous déçoivent parfois. Et euh, cette entreprise qui qui m'avait fait rêver par son histoire et par l'énergie et le fourmillement qu'elle contient, parfois aussi, elle, elle m'a déçu parce qu'elle ne m'offrait pas ce que j'espérais ce que j'attendais. Et elle ne m'offrait pas, par exemple, d'exprimer de, pleinement tout le potentiel que j'avais acquis, acquis dans cette école. Le, le CDI, pour moi, mais pour toi, ça peut être, selon ton activité, ça peut être une autre forme, euh, ça a été aussi pour moi une forme de désillusion. Et j'ai pris conscience petit à petit que ce schéma d'une vie normale euh, représentait souvent un écran de fumée et euh, que par exemple les couples normaux ou que je croyais normaux, euh, ils avaient eux aussi des conflits et des difficultés et que ce n'est pas parce que euh, deux personnes sont en couple euh, depuis dix ans qu'elles sont nécessairement heureuses dans ce couple et ce n'est pas parce que des personnes euh, pareilles ont une carrière, une très longue carrière dans, dans un milieu professionnel et qu'elles travaillent dans un métier très convoité qu'elles euh, qu ne peuvent pas aussi être malheureuses dans leur travail. Donc ça, ça m'a ouvert les yeux aussi sur euh, toute euh, la confiance et tout ce que je, je projetais sur certaines formes d'autorité qui, qui semblaient me dire ce que je devais faire de ma vie. Donc les adultes d'abord, et ensuite les professeurs, puis euh, l'autorité du diplôme euh, que j'ai et dans lequel j'ai mis beaucoup d'espoir. Et ensuite, après, les chefs dans mon travail et, et toute la hiérarchie toutes ces personnes qui incarnent en fait une, une réussite, une autorité, parce qu'elles, avaient fait aussi des études, elles avaient des diplômes, elles avaient toute cette réussite extérieure d'une bonne vie où on coche bien toutes les cases. Mais en fait, ça m'a semblé assez déconnecté de la réalité. Et je me suis rendu compte que, en fait, quelqu'un qui ne vit plus dans le monde dans lequel on vit n'a pas grand-chose à vous apprendre sur le monde vers lequel on va. Ça vaut pour beaucoup de formes d'autorité D'institutions qui se sont déconnectées de la réalité et qui vivent dans, dans des modèles et des théories. J'ai découvert sur cette question un, un philosophe et un probabiliste iranien qui s'appelle Nassim Nicholas Taleb et qui aborde cette question-là. Il travaille, lui, sur l'épistémologie. L'épistémologie, c'est une pratique scientifique qui étudie la façon d'acquérir des connaissances scientifiques et la méthode scientifique. Et il démontre, en fait, les plusieurs biais dans la pensée au sein de communautés d'experts qui prouve que cette approche qui consiste par exemple à faire enseigner à l'université ou dans des grandes écoles par des professeurs complètement déconnectés de la réalité du marché, qui font que de la théorie, c'est une méthode complètement absurde. Et un biais qui dénonce, c'est euh, l'évaluation par les pairs, et non par des clients dans le cadre de, quand c'est avec un marché, ou par juste le commun des mortels. Et typiquement, euh, par exemple dans le cinéma, tu as la cérémonie des Césars, donc euh, la profession qui juge la profession. Alors que les résultats, en termes du nombre d'entrées au cinéma, ils ne correspondent pas du tout euh, au palmarès qu'on a dans, au César. Donc une récompense au César ne, ne préjuge en rien la survie et la longétivité du film, ni l'impact qu'il a réellement sur son public et sur les gens qui touchent. Donc ça, c'est un vrai problème d'experts. Le fait que les prix, que la reconnaissance, elle soit distribuée par la profession et par les autres experts. Et c'est un souci aussi, avec ses diplômes, parce qu'en fait, ce sont des gens qui euh, sont dans, dans une université, dans une école, qui sont déconnectés de la réalité et qui vont s'attribuer eux-mêmes des réussites, qui vont valider eux-mêmes des recherches, et ça pose un, un, un vrai biais. Il y a un autre biais qui dénonce, Nassim Nicolas Taleb, c'est euh, l'absence de prise de risque de ces experts, et parce qu'ils euh, ont une certaine sécurité. Donc en cas d'échec, eux, ils sont pas menacés, alors que l'apprentissage et la connaissance, elle, elle nécessite l'échec. Parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est par l'échec. Et donc, voilà ce que ça crée le, le diplôme des experts, des professeurs et des chercheurs qui sont dans, dans de la pure théorie, qui sont déconnectés de la réalité. Aujourd'hui, moi, c'est ce qui me rend extrêmement critique vis-à-vis -vis de, bah, de ce symbole de la réussite extérieure. Et là, je t'ai pris vraiment l'exemple du diplôme. Euh, parce que c'est aussi quelque chose où j'y ai vraiment cru ou c'est quelque chose que, auquel j'ai vraiment adhéré. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est plus suffisant aujourd'hui. Parce qu'après cette révolution numérique, où maintenant aujourd'hui la connaissance est, est disponible partout et pour tout le monde, aujourd'hui, il y a, pour, faut vraiment en être conscient, il y a des générations entières qui ont accès aux cours des plus grandes universités du monde, avec euh, Coursera ou avec des plateformes de cours en ligne. Et euh, par exemple, le, le cours le plus consulté sur Coursera, qui est une plateforme de, de formation en ligne. C'est un cours de machine learning de l'université de Stanford. donc C'est un cours sur l'intelligence artificielle pour te faire comprendre un peu le, le niveau que ça peut représenter. Et Les gens que ça concerne en priorité, ce pas forcément les étudiants des, des pays riches qui hésitent à aller entre telle ou telle université ou à faire telle ou telle étude, à passer des doubles diplômes ou pas. C'est des gens dans des pays pauvres et c'est des gens qui ont profondément fins parce qu'ils n'ont pas le choix en fait. C'est une question de survie. Donc c'est vraiment cette question-là que je t'invite à te poser aujourd'hui en te rappelant que voilà, quelqu'un qui ne vit pas dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui et qui ne comprend pas que c'est ça qui est en train de se passer, c'est quelqu'un qui n'a pas grand-chose à t'apprendre sur le monde vers lequel on va. Et quelqu'un qui va te dire euh, de rentrer dans une grande école, que tu auras une grande carrière, il n'a pas grand-chose à t'apprendre sur le marché du travail. J'ai vraiment eu, dans, au début vraiment de ma vie d'étudiant, quand j'ai commencé mes études, j'ai fait une, une classe préparatoire scientifique. Donc vraiment, quand je te dis que j'étais vraiment dans ce schéma de, de, de diplôme et de, de succès par, par l'école, et euh, quand j'ai choisi de, de quitter cette prépa scientifique euh, et euh, de, de quitter le cursus d'ingénieur parce que je voulais faire de l'audiovisuel, je voulais faire du cinéma, je voulais faire du son, euh, bah j'ai eu un prof de physique qui, qui m'a dit que lui m'enverrait faire les concours avec un coup de pied au cul si c'était mon père et c'est typiquement ça le, le genre d'expert qui a dû passer par des grandes écoles comme Polytechnique ou Normal Sup et qui suit un modèle qui aujourd'hui est complètement périmé et il est complètement périmé à cause de ce que je viens de te dire à l'instant sur les, sur les cours en ligne et sur l'accès à la connaissance qui maintenant n'a rien à voir avec celui qui on avait il y, a, il y a 30 ou il y a 50 ans. Et, et c'est ça le type de schéma que je voudrais remettre en question aujourd'hui. Et ne suis pas en fait des schémas qui sont imposés par des générations précédentes. Et ça vaut pour, ça vaut pour les, les diplômes parce que je t'ai pris ce cas vraiment spécifique des diplômes mais ça, vit, ça vaut aussi pour ton couple. Ça vaut aussi pour, pour le modèle de famille que tu veux construire. En fait, tu ne cherche pas à cocher des cases à partir de ce que les générations précédentes pensent que tu aurais dû faire, parce que ces générations-là, ces personnes-là, n'ont aucune idée du monde vers lequel on va. Et, et, et je te le répète encore une fois, quelqu'un qui ne vit plus dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'a pas grand-chose à t'apprendre sur le monde vers lequel on va. Donc, euh, ne cherche pas à cocher tes cases, euh, ni dans ton couple, ni dans, dans ta famille ou dans ta carrière, parce que c'est ta vie, et, euh, et construis-la juste comme tu l'entends, et en dehors des... Des chemins, en dehors des chemins qui ont déjà été tracés pour toi, fais-le selon tes, tes propres codes et tes propres expériences. Voilà. Qu'est-ce qu que ça évoque en toi cette question-là de, de cocher des cases dans ta vie, de suivre le modèle d'une bonne vie Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu te ressens Tu as l'impression aussi d'avoir fonctionné un peu comme ça Viens nous en parler sur le groupe Facebook des Orphelins Résilients. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin.